0: Буксір піхаў перад сабой баржу з пяском нібыта запраўскі мулер мулербудаўнік будаўнічую тачку. Там за востравам пясок разгрузяць, Праўда, даўно ўжо няма вострава. Той рукаў дзвіны, які агенаў востраў з засыпалі зямлё яшчэ пры канцы 19 стагоддзя. Затым пясок развязуць самаскідамі па полацкіх будаўнічых пляцоўках дзвінскага пяску будуць будаваць жалые дамы і карпусы заводаў, дзіцячыя садкі і школьныя будынкі, новыя крамы і бальнічныя палаты. Пясок гэты здабывалі ў Дзвіне, паглыбляючы фарватар ракі. Васілю заўсёды было цікава, Няўжо ў тым пяску ніколі нічога не знаходзіць, ніякіх артыфактаў даўніх часоў. Бо колькі за минулые тысячагоддзе па той разе праплыло дракараў, лайбаў, баркаў, шугалеяў і вялікіх чаўноў. Здаралася, што некаторыя танулі часам з усім грузам, але некія гісторыі пра тое, што намыўшчыкі рачнага пяску знаходзілі нешта падчас сваёй працы, кроква ніколі не чуў. Ён не аднойчы парываўся схадзіць на той бераг ракі. Дзе разгружаюць пясок і распытаць тамтэйшых работнікаў, але наведацца туды так і не атрымалася. Двіна всё менш і менш працавала як транспартная артэрыя. Давно не хадзіў пасажырскі карабель з Поласку ў Віцебск, ужо напэўна 100 гадоў не ходзіць, бо цягніком або аўтобусам можна дабрацца ў некалькі разоў хутчэй, ды і паплытчае ля на вачах і толькі буксеры з баржамі час ад часу наведвалі полацык, ажыўляючы тутэй шы краявід. На беразе дзвіны кроква разважаў пра учорашняе ліставанне з невядомым палачаніным. Ён не меў ілюзіяў адносна таго, што ў падземным ходзе можна знайсці нешта каштоўнае, нават не каштоўна, а хоць нейкія старажытныя артыфакты. Чалавек, які прапаноўваў яму наведаць лёхі, напэўна, даўно ўжо дэталёва іх вывучыў. Інакш які інтарэс яму адшукаць падземны ход і запрасіць яго даследаваць незнаёмага чалавека. Штосьці тут не так. Нейкая таямніца яўна прысутнічала, Але крокву цікавіла ўжо сама прыгода. Ён быў моральна гатовы да розных паваротаў, працягаў і расчараванняў. Невядомы напісаў, што не ў забаве, дакладна падтлумачыць, як і калі Васіль зможа трапіць у падземны ход. Але калі напіша, сёння, заўтра, прасты дзень, праз месяц, кроква гэтага не ведаў. Не сунь нос куды не надо, інача мы его цябе ўкарацім. У гэты ж вечар, калі удар не знайшоў у падвалах дома культуры імя Леніна, У ваход у Лёхі яго чакаў яшчэ адзін магутны сюрпрыз. Разбіраючы ложэк перацно малей знайшоў пад падушкай цыдулку, напісаную на кавалку ў газетнай паперы а луўкам. Уладзік ужо спаў і не было як распытаць пра магчымыя варыянты з'яўлення гэтай і пістолярнай вестачкі. Дудар, агаломшаны, сеў на ложэ не ведаў з якога боку пачаць асенсоваць чарговую навіну. А яна проста валіла яго з ног. Думку пра тое, што гэта Уладзік мог так пажартаваць, Алесь адкінуў адразу. Падчас час адсутнасці жыльцу ў іхнім пакоі, прынцыпе, мог зайсці любы жадаючы, бо ён не замыкаўся на ключ. Дзверы можна было зачыніць адно пры ўваходзе ў саму чатырых кватэру, ў у якой Алесі і Уладзік займалі адзін пакой. Але і тыя дзверы зачыняліся на ключ рэдка, звычайна толькі на ноч. Незразумела, было і тое, за што невядомыя збіраліся украціць нос дудару. Варынтаў намацавалася некалькі. Па-першае, гэта мог быць гневны водгук на які-небудзь крытычны артыкул, які ась надрукаваў у газэце. Пісаў ён і вельмі суворыя матэрыялы. Напрыклад, пра неадбайнасць у Екіманскай сельскагосдарчай камуне. Дударан непрыемна ўразіла, як камунары знішчылі, засмецілі і занеадбалі адзін з самых прыгожых куткоў у ваколіцах Полацка. Так, камунары насадзілі вялікі сад, але сама ранейшая сядзіба, на базе якой паўстала сельскагосдарчая камуна, моцна занеадбала ставок зарос у рэчніка, падда у ім зацвяла, у парку павысякалі дрэвы, а сам будынак сядзібы выглядаў хутчэй на жабрака, чым на заможнага гаспадара. Тудар пра ўсё гэта напісаў і ведаў, што артыкул атрымаў вялікі розгалас і шмат каму ён не спадабаўся. І цалкам магчыма, што нехта мог у такі спосаб паспрабаваць прыструніць без вусага нахабнага пісаку. Але, але, але было шмат іншых варыянтаў больш болюча ударыць па аўтару крытычнага матэрыялу, напрыклад, напісаць на яго данос. Тым больш у горадзе ведалі пра што можна сказаць і якія ў гэтага пісакі самыя небяспечныя і болючыя месцы. Тут было іншае нейкім інстынктыўным пачуццём здагадваўся, што ўсё гэта звязана з падземным ходам. Доўгі час ён не мог заснуць. Вырашыаўў нічога не казаць уладзіку пра цыдулку. Інакш трэба было яму тлумачыць усе ранейшыя падзеі. Лепш, каб гэтая гісторыя засталася таямніцай. Полацкія падзеі зноў захапілі ў свой вір крокву журналісткія клопаты часовы адлучылі яго ад думак і разваг пралёхі. Васіль націснуў апошнюю клавішу клавіатуры кампутара і пачаў чытаць тое, што атрымалася. Гэті днямі полускі музей беларускага кніга друкавання адзначае сваё дзецігоддзе. Адкрыццём музея было прымеркавана да 500гадовага юбілею слыннага палачаніна Францішка Скарыны. На пярёды дні Скарынаўскіх ўрачыстасцяў 27 ліпеня адбылася гістарычная падзея. Вышэйшы савет Беларусі прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, нібыта робячы шаноўнаму юбіляру адпаведны падарунак. Таму Вярёнсняўскія Скарынаўскія мерапрыемства праходзілі з падвойным энтузіязмам і ўрачыстасцю. Беларусь адзначала вяртання да ўласнага шляху. Нават спрадвечны тутэйшы страх як быццам бы раптам выпетрыўся. Полацкія гарадскія ўлады ў першыню рыхтуючыся да нацыянальнага свята былі вымушаны звярнуцца па дапамогу да нядаўніх антысаветчыкаў. Напрыклад, надпісы для музея кнігадрукавання перакладалі мясцовыя пісьменнікі, нядаўна кліенты тутэйшага аддзелу КДБ. Яны ж дапамагалі аддзелу культуры Полацка Гарвыканкаму напісаць з Скарынаўскіх ўрачыстасцяў. Сёння чыноўнікі з Гарвыканкаму абыходзяць тых пісьменнікаў за тры вярсты. Свой шлях пад нагамі мы зноў згубілі. 510 гадоў Скарыны ў яго родным горадзе адзначаецца з толькі ў некаторых дзіцячых бібліятэках прайшлі мерапрыемствы. Як пазначана ў інфармацыйных абвестках на тэму « «Ён наш славуты зямляк, Меўся на ўвазе відавочна Францішек Скарына. Святкаванне ж юбілею музею беларускага кнігад друкавання перанесена на канец верасня. Прычына самая банальная, адсутнасць сродкаў. Сродкаў музею не хапае на самая неабходнае, а самі музейшчыкі атрымліваюць не заробкі, А хутчай дапамогу па беспрацоўю. Недаўна ў музеі прынесли кнігу, што выйшла ў друкарні Полоцкай язуіцкай акадэміі ў 1799 годзе Развагі аб хрыстянскіх абавязках. У беларускіх музеях і бібліятэках такой кнігі няма. Дырэктар Полоцкага музея запаведніка Ліхаманкава шукае 250 даляраў, каб набыць стародрук. Грошы пакуль так і не знайшліся, а гэта значыць, што і гэтую кнігу вывезуць на продаж за мяжу. Што ўжо казаць пра набыццё скарынаўскіх на кніг на еўрапейскіх кніжных аукцыёнах? Кніг, выдадзеных Скарынам у Полацку няма. Нібыта прыйшоў час вяртаць расцярушаныя па ўсім свеце Айчынныя скарбы на Радзіму. Толькі як гэта рабіць? Ранніцей Дудар не стаў распытаваць сябра пра цыдулку. Яны традиційна стіпла паснедалі. Уладзік перадаў Василю абяцаную кнігу Кузьмы Чорнага. Разам яны вышлі з камяніцы і пашыбавалі на працу. У сваім кабінеце Дудар напісаў ліст Міхасю Чароту, кіраўніку Маладняка. «Міхась, дасылаю разам з гэтым пісьмом афіцыйную справаздачу». Зноў прашу цябе асабіста паരാдціся з нашымі хлопцамі і дайце мне адказ, што рабіць. Я прымаў самыя рашучыя меры для таго, каб падняць працу філіі. Думалася, што ў ранейшым заняпадзе былі вінні школьныя заняткі, і вучні лестэхнікум і настаўнікі заняты працай не могуць аддавацца маладняковскай працы. Цяпер, здаецца, ўсе свабодны, але вось табе факты. Шост чэрвеня мы праводзілі вечар янкі купалы. Прайшоў вечар слабавата, бо ўжо перад вечарам ніяк не мог склікаць сходу хаця б удзельнікаў вечару. Не рабіў дакладу сам, а даў другім, каб больш уцягваць сяброў працу. Не прыйшоў ніхто з тых, хто павінен быў чытаць творы, купалы і свае пасля вечару з 6 чэрвеня не ўдалося склікаць толькі адзін сход, і ўсе пытанні, пастаўленыя мною, былі перанесены на чарговы сход. А чарговы я склікаю вось ужо месяц. і, нягледзячы на тое, што кожнага бяру ў індывідуальную апрацоўку, цэлы тыдзень перадназначаным днём лаўлю і напамінаю, на стане сход ніводзін не прыходзіць, Лес-технікумаўцы, самыя актыўныя іх пяцёра, як два месяца жывуць на вёсцы і ніякіх вестак пра сябе не даюць, хаця пры выездзе я задаваў ім цэлы шэрах заданняў. Паміж іншым, той адзіны сход, які мне удалося правесці ў чэрвне, сабраўся толькі таму, што я дагаварыўся са старшунёй галоў Кама, каб пускалі маладнякоўцаў дармавы ў тэатр. Дык прышлі, каб атрымаць контрамаркі. З літаратурай кепска і мая і прысланая з цэнтральнага бюро літаратура расцягнута, А адзіночкам я нічога не маю даць. сувязкам самолам слабая. Я, як сябра паліта-свет калегіі рабіў там інфармацыю о працы філіі. Атрымаў дырэктывы і вось ужо месяц не магу іх ажыццявіць, бо не магу сабраць сходу. З другога боку, у філіі няма камсамольца, апрача мяне. Крыніцкі заявіў аб выхадзе з філіі, бо ён зусім не бачыць, каб з філій што-небудзь вышло. Па праўдзе кажучы, я зусім з ім згодзен. Філія фактычна распалася, і ў тым не мая віна. Без нічога не зробіш нічога. Філія ўвесь час пералівала з пустога ў парожне, на гэта ўказвае хаця б і тое, что мнение к гвалтам удалось только один раз поставить на разгляд литературный твор. Решта пытанья была выключена организацийная. Филия поступово помирала и теперь померла зусім. Не шкода только двух наших одиночек, Тупицына и Гулякевича. Сдольные хлопцы пропадают без керауництва. Я спрабывал наладить тут альманах, махчымысти знайшлися. Але маёй думкі не падтрымаў ругкам КСМ. Я нічога не мог зрабіць. Цяпер я рашыў распусціць стары склад філіі і арганізаваць новы па прынцыпу студыі. Але тут зноў ёсць сур'ёзная перашкода. Праз тыдзень я іду ў отпуск і выязджаю ў Менск. А адмовіцца ад отпуску не магу, бо гэтыя паўгода, што я пратэрчэў тут у канец расхісталі маё здароўе частыя галадоўкі вечныя лайянкі ў рэдакцыі на хрунті беларусізацыі усё гэта пакінула на мне глыбокі след а тут яшчэ усведамленне свайго бясілля я ў рэдакцыі выконваю толькі тэхнічную працу і не магу аказаць аніякага ўплыву на працэс беларусізацыі але гэта ўжо справа другая Аб гэтым можна будзе пагаварыць у Мску. Я хацеў бы перабрацца ў Слуудск або ў крайнім выпадку ў Воршу ці Витебск, калі ням можна ў Менск. У Вцебску, напрыклад, для працы ёсць добрая глеба. Ёс адпаведны склад. Толькі пасля в отпуску я ні за што не вярнуўся ў полацак, хаця б мне прыйшлося кінуць усё. Я магу працаваць, хачу працаваць і буду працаваць. Толькі не ў полацку полацак мяне згнаіў і фізічна і можа маральна от вас я атрымаў толькі цыркуляры ды невыказаныя абяцанкі дужа прыкра што прыходзіцца вам аб гэтым пісаць але гэта так дасяненення я маю тут вялікія калі раней я меў хоць кроплю здольнасці дык у полацку я яе страціў Я хлопец сцярплівы і калі некалькі разоў прасіў, каб мяне узялі з поласку, дык значыць, на гэта была прычына. У вас у маладнякоўцаў не хапіла чутткасці, каб зразумець, чаму я вырываюся адсюль. Нарэшце будзе пра гэта. Я перакананы, што альбо не атрымаю ад вас ніякага адказу, альбо атрымаю прыблізна такі. Нічога не зробіш, пацярпі, працуй і гэтак далей. Конкретна, праз тыдзень я выяжжаю ў Менск, пакуль што в отпуск. Але я пасля в отпуску ў полацак я не вернуся. Дзеля гэтага падумайте, каго прыслаць на маё месца. Мая парада прыслаць сюды я зэпа пушу. У яго можа што небыць і выйдзе. Праца тут якраз па ім. Сталка ў рэдакцыі 75 рублёў, восені будзе, можа, ганарар. Жыццё дзяшовае і ўсякія там усходнія асалоды таксама недарагія. Прытым працы ў рэдакцыі мала, а больш яго тут ніхто напружваць не будзе. Ён здолее таксама як я рабіць выезды і гэтак далей. Гэты ліст дойдзе да 20. га Я думаю, што вы маглі б прыслаць мне намесніка к таму часу. Я чакаю прыблізна да 23. га Вось прыблізна і ўсё. Ага. Паведаміце мяне, ці не можна куды ўклеіць маю паэму Сонца ў стане, аб барацьбе ў Кіае і на наогул на ўсходзе, аб нацыянальным руху, радкоў каля 500. Аб гэтым паведаміце тэрмінован, Вось пакуль што ўсё. Аб гэтым лісце папрашу, каб не даводзілася да ведама ўсяго ACБ. Гэты ліст асабіста да цябе. Пасля прыезду М зраблю вусную больш падрабязную справаздачу С камсамольскім правітанням, алесь дудар. Марсіяне сыходзілі з трапу касмічнага карабля, як робаты. Все іх рухі былі да драбніцы падобныя. Нібыта адну постаць памножылі ў нейкай кампутарнай відэапраграме. Сваю зброю яны трымалі перад сабой. Ростам марсіяне былі крыху вышэйшыя за сярэдні чалавечы. Іх амуніцыя нагадвала даспехи рыцараў сярэднявечча. Навошта ім было так упакоўвацца, Цяжка сказаць, бо наўрад ці падобныя бляшанкі, Нават самага трывалага матэрыялу маглі пуратаваць ад сучаснай зброі. Іх карабель прызямліўся на беразе дзвіны з боку Задзвіння, побач з былым бернардынскім кляштарам, дзе доўгі час была турма, пачатку эннквэшная, затым фашыстоўовская, затым звычайная савецкая. Пасля ліквідацыі ў 1954 годзе, У Палацкай вобласці турму закрылі, а ў Бернардынскіх мурах была створана абласная варыятня. Побяс суворым плотам психиатрачная ўстанова практычна усутыш з ім, дзе апошнія свае гады рэшткі касцёла Святой Ганны. Марсіяне пачалі фатаграфавацца на адлег гэтых вартых жалю руінаў былой святыні. Прычым ўсё рабілі моўчкі, ніводнага гуку не было чутно. Затым яны пратаранілі нейкай дзіўнай падобнай да вялікага прусака, баявой і браму варятні і шыхты марсіянаў пачалі знікаць за плотам псіхіятрычнай лікарніі. Адкуль узялася ў руках кроквы ракетніца, ён ужо не мог здагадацца, Але ана раніцу выдатна захавалася ў памяці, як стрэляў з ракетніцы ў неба. Зыркі і камячок святла нейкі час павісеў над полацкам, адбіваючыся ў свінцовай вадзе дзвіны і затым упаў у раку. Вярнуўшыся з працы, дудар цэлы вечар чытаў срэбра жыцця Кузьмы чорнага. Гэта дазваляла яму заставацца самнасам і не весці размовы с уладзікам. Не было ніякага жадання з кімсці размаўляць. Хацелася асэнсаваць, што адбылося. Ну не зварцяе ўжо ён. Юсь у тым падвалі ў ваход у Лёхі. Ён не толькі яго бачаў, але крыху і прайшоўся па тых сутарэннях, і сведка ў яго быў. толькі ўжо не жыве. І гэтая думка, што сведка ўжо не жыве, яшчэ больш напяла ў сярэдзіне недзе ў живоце трывожнае хваляванне. Калі не жыве таму, што ведаў пра падземны ход, то і ён алесь ходзіць пад тым самым прысудам. І гэтае цыдулка ці не папярэджанне пра магчымасць выканання прысуду. Калі ён, што калі ён? Далей будзе шукаць падземны ход, але як яго далей шукаць, хіба паведаміць мясцовым уладам і пачаць афіцыйныя рошшукі. Але каму тут у Полацку ён можа даверыцца? Нікому. Дакладна, нікому. Таму лепш пакуль маўчаць. У Менску ён раскажа пра лёхі чароту. Бадай што гэта адзіны чалавек, якому Алесь даверяў цалкам. І калі сітуацыя зменіцца, калі ў Полацку з'явіцца сапраўды беларуская улада, мы той падземны ход знойдзем і ўсё высветлім. Сёння лепш не чапаць гэтую справу. Так для сябе вырашыў дудар, і ему стала стало лягчэй. Ён зноў пачаў распазнаваць літары ў кнізе, якую чытаў і сэнс апавяданняў чорнага пачаў складацца ў малюнкі і сюжэты. Абшар зямлі як мора, змрок і святло як хвалі, прачытаў дудар. Гэты чорны сапраўдны паэт, — падумаў лесь. Трэба будзе яму пры сустрэчы пра гэта сказаць. За чорнай хваляй павінна быць светлая хваля. Ад гэтай думкі дудару стала лягчэй. Павінна быць светлая хваля, паўтарыў пра сябе ён некалькі разоў. Крокква ведаў толькі адну асобу, з кім можна было абмеркаваць апошнія падзеі. Гэта быў падземны чалавек, Наамрэч звалі яго мехсь. Працаваў ён на мясцовым заводзе нейкім інжынерам, але ўвесь вольны час праводзіў у сваіх краязнаўчых рошшуках і вандроўках па поацкіх ваколіцах. Ведаў ён сапраўды вельмі шмат. Аднак ягоныя веды часам падаваліся Василлю нейкімі мяне сістэматызаванымі. Адчувалася, што механе гуманітар з адукацыі, І ведае толькі тое, шчым асабіста меў дачыненне, або тое, што яго непасрэдна цікавіла. Пердусім гэта была гісторыя Полацка. Крок улева, крок у права, і ты мог трапіць на пустку, на паўнае неведанне нават базісных школьных азоў. Праўда, кроква не збіраўся абмяркоўваць з ім гісторыю Месопатаміі або Фракіі. Якраз раз Полоцкая гісторыя цікавіла таксама і Васіля. Яны сустрэліся ў кавियारне Рыса, якая месцілася ў адным будынку з Полоцкім музеем беларускага кнігадрукавання. Патэлефонаваўшы Міхас ю і запрасіўшы яго на сустрэчу, Кроква сказаў, што хацеў бы з ім абмеркаваць той дзімны надпіс, які Міхас паказаў яму на гарышчы будынка былога іезуіцкага калегіюму. І які твае версіі, Кроква ўвогуле не ведаў з чаго пачынаць размову і таму вырашыў задаць самая простае пытанне. Думаю, наўрад ці мы здолеем разгадаць гэтую загадку, Сумам прамовіў Масьсь. Чаму, па шчырасці для Васяля пытанне пра той дзіўны надпіс даўно адышло на задні план. Ён нават крыху і забыўся пра яго: Чаму нельга вярнуцца і адкуль нельга вярнуцца прыкладна так ён зноў сабе сформуляваў тое пытанне таму што па-першае даўно нема асведкаў або людзей якія хоць нек былі ў курсе гэтага надпісу а па-другое істотна змяніўся час і магчыма тое пытанне даўно ўжо не актуальна не думаю ёсць пытанні вечныя філасофскія напрыклад ага напрыклад ці ёсць жыццё на марсе перабіў крокву Міхас, і яны разам засмяяліся. Хаця у мяне ёсць адна версія. Міхас раптам стаў сур'ёзны і пачаў свой аповед. Нег я чытаў у спаміні аднаго былога кадэта, які вучыўся ў полацкім кадэцкім корпусе. Гэта быў рукапіс, шытак. Мне яго паказваў адзін мясцовы калекцыянер старасвеччаны. і там я прачытаў пра дзіўны выпадак Аўтар запіса ўзгадаў, што кадэты неаднойчы пранікалі з падвалу іх навучальнай установы з былых карпусоў іезуіцкага калегіюму ў падземныя хады. Насамрэч, полацкія падземныя хады гэта разгалінаваная дрэнажная сістэма, якую пабудавалі пад сваімі будынкамі іезуіты. Але ведаючы таямнічась іезуітаў, можна дапусціць, што выкарыстоўвалі яны гэтыя лёхі не толькі для тэхналагічных патрэбаў, А як яшчэ, Крокву такі паварот размовы вельмі ўзрадаваў, бо яна сама выходзіла на тэму лёхаў. Ну, напрыклад, як вязніцу або месца, дзе можна схаваць нешта каштоўнае. А што з тымі кадэтамі, якія наведвалі падземныя хады? Дык вось аўтар напісаў пра адзін дзіўны выпадак. Аднуючы два сябры-кадэты пайшлі ў зямле і не вернуліся, і іх тэлы не былі знойдзены. Іх магло засыпаць зямлёй, столь падземнага хода магла абрынуцца. Правільна, або яны знайшлі і пабачылі тое, што не павінны былі пабачыць. Кроква, уражаны, не ведаў што і сказаць. Ён памаўчаў пару хвілін і скептычна прамовіў. "Ну, гэта заўсім фантастыка". А, любыя версіі павінны быць узятыя на облік. Ты думаеш, бацькі гэтых зніклых кадэтаў не хацелі знайсці целых сваіх сыноў? Думаю, дренажы пасля гэтага выпадку былі сур'ёзна абшуканы, і калі б быў знойдзены свежы завал, то яго паразабралі. Целаў не знайшлі, і гэта сапраўды загадка. Пасля таго выпадку кіраўніцтва кадэцкага корпусу загадала замураваць усе вядомыя ўваходы ў, ў дрэнажы. Нейкі час туды было трапіць амаль немагчыма. Пакуль не прыйшлі новыя часы і не знік у невараць той ккаадэцкі корпус. І таму цалкам магчыма, што нехта з сяброў тых кадэтаў, якія зніклі, напісаў гэтае словы на гарышчы. Магчыма, ён нешта ведаў больш пра той выпадак. І гэтая веды для яго былі небяспечныя, нешта таямнічае, таму свой надпіс і зрабіў такім чынам, каб не быў бачны ўсім на віднікам гарышча. Магчыма, у такі спосаб пакінуў некаму таямную вестачку. Гэта сапраўды цікава, пагадзіўся Кроква. толькі што яны маглі таму Золата, там убачыць: Золата, діаманты, на урадзе іезуіты іх там пакінулі, калі з'езджалі. Карціны, кнігі, яны там у вільгаці вельмі хутка згнілі Не ўяўляю, што гэта магло быць. А што самым старанным чынам хаваюць у архіўных спецховах? Веды і памяць. Мась нахіліўся да філіжанкі і дапіў сваю каву. Цяпер дудар проста прасіўся, каб яго накіроўвалі ў камандыроўкі ў навакольныя мястэчкі. Ён ужо лічыў дні, калі пойдзе ў адпачынак і з’едзе ў Менск. з’едзе незваротна. Таму яго ўжо не цікавіла, ані праца над мясцовай філій маладняка, а не нейкія іншыя тутэйшыя праблемы.сё гэта ўжо ў мінулым. Цяпер трэба думаць, як выдаць новую кнігу, а ў полацку якраз і напісалася вершаў на цэлы зборнік. А таксама варта падумаць пра паступленне ва ўніверсітэт. Дудар адчуваў, што яму не хапае самых элементарных ведаў. З усіх знаёмых, якіх ён набыў за гэты непрацяглы полацкі перыяд жыцця, найбольш яму шкада было губляць гулякевіча і тупіцына. Калі ўладзіка ён бачыў штодзень, дык з будзіцелем яму карцела пабачыцца яшчэ раз і развітацца. Кён сам нагадаў рэдактуру, што паразаўна напісаць пра камсамурскае жыццё ў Дрэтунін. Рэдактар успрыняў прапанову станоўча. Гэтым разам дудар дабіраўся да Дрэтуні цігніком, Алесь нес на солодуй слухаў гаману вясковых цётак і мужыкаў, якія складалі большасць пасажыраў у цігніка. Іх беларуская мова была мал літаратурнай толькі асабное слова, яны вымаўлялі не як памешчаваму. Гэта быў як іншы свет, зусім адрозны ад, ад гарадскага. І дудар зноў і зноў у сваіх думках вяртаўся да разваг пра лёс сваёй роднай Беларусі. Для каго я пішу тады свае вершы, калі горад не прызнае беларускай мовы, калі ўсім гэтым начальнічкам на ўсіх узроўнях да лямпочкі і мова, і вершы. Думаў ў дудар. З такімі невясёлымі думкамі ён і прыехаў у дрэтунь. Але з спатканя с Анатолем ды да іншымі мясцовымі камсамольскімі актывістамі узняла настрой. Яму наладзілі сустрэчу з вучнямі тутэйшай школы, Алес чытаў ім вершы і адчуваў, што дзецям гэта цікава, што ім гэта патрэбна. І даўно занятдбаны аптымізм пачаў прабівацца кволым парасткам, ў засмяглай душы. Найбольш тёпла дзеці сустрэлі ягоны верш Беларусь. Край шумлівых лясоў, край дрымотных балот, край адвечнаю крыўдай замучаны, дзе над долей людской плакаў сумны чарот, ды слязіліся вербы плакучыя. Уладаў, хто хацеў гэтай сумнай зямлёй, все суседзі на ёй гаспадарылі. То спраўляў, здзек і гвалт пан варшаўскі над ёй, то тапталіся боты баярына. І ляцелі вякі і гаротны народ вечна гнуўся над цяжкай нядолею. І марнеў сумны край, край лясоў і балот, Люд гібеў у нудзе беспатольнай. Час вялікі настаў, загарэўся пажар, завінелі палаца ў ваконніцы. Усход огнями пробил тяжкий мур чорных хмар, заглянула к нам раницы солнца. И поднял голову, разгорнулся народ, разгарнув свое тело сталевое. И над сумной речкой шумливый чарот заспевал, загудел песню новую. Над землею поплыл новый радостный клич «Бедаки у всего свету, злучайтеся». Рапалляйце ў душы слова вольнага зніч ад смяротнага сну абуджайцеся Новы выгляд прыняў край балот і лясоў і здаецца мінаўшчына каскаю і не льецца ўжо больш кроў гаротных сыноў Беларусі рабоча-сялянская. Дзеці проста наладзілі дудару авацыю, калі ён закончыў чытаць верш У вечары на чыгуначным вакзале дудара праводзіў тупіцым добрый верш у цябе атрымаўся пахваліў паэта Анатоль Вось такія вершы і трэба вывучаць у школе калілісьці так і будзе адказаў дудар Магчыма і будзе але не нехутка Бдзіцель ірнуўся навокал і ціха прамовіў Баюся што чакаюць Беларусь наперадзе цяжкія выпрабаванні Чаму ты так лічыш Ну такое прадчуванне, вельмі моцны супраціў ідзе беларусізацыі. Улада не будзе рабіць тое, чаму няма актыўнай падтрымкі. Вось толькі ў простага народа ніхто не спўтая. Будуць вырашаць гэтае начальнічкі, комісары і чыноўнікі. Спадзяюся, не трэба табе тлумачыць, якія яны у нас, а бодва замаўчалі. А ты ведаеш, я на самрэдж прыехаў з табой развітацца. Няўзабаве з'езджваю з, з Полацка, збіраюся паступаць ва ўніверсітэт. Дудар перарваў маўчання і змяніў тэму. Думаю, слушна робіш, бо нічога ты тут у Полацку не асягнеш. Може, і ты падаўся па Менск? Мне цябе будзе не хапаць. Ды не, я лепш адсяжуся тут у глушы. Анатоль яшчэ раз азірнуўся і з усім перайшоў на шэпт табе раю нікуды не ўлазіць і быць максімальна асцярожным. Чуе моё сэрце будзе для нас беларусаў цяжкая часіна. Яны зноў змоўклі. Прашу толькі не парывай з маладняком. Не ў Неўзабаве з менску прышлюць новага кіраўніка полацкай філіі. Дык трымай з ім сувязь пішы, Ты вельмі таленавіты і не маеш права змарнаваць свой талент, — сказаў на развітанне дудар хлопцы абняліся, у абодвух наварочваліся на вочы слёзы. Распповед Міхася пра кадэтаў, якія бясследна зніклі ў полскіх лёхах, моцна ўразіў крокву. Сапраўды, куды дзеліся целы хлопцаў. Усялякае магло здарыцца там у паддзяеллі, але целы не маглі проста выпарыцца з дрэажу, і вадой на ці іх змыла. Не давала спакою таксама думка, што магло быць схаванае ў тых лёхах. Васіль ніяк не мог придумаць, словы Міхася, што там могуць быць схаваныя веды і памяць, падаваліся яму проста мастацкай метафарай. Якім чынам можна схаваць памяць, хіба што запісанай на чымсці, на паперы, на урадці той захавалася? А на чым яшчэ можна запісаць? Кроква вырашыў яшчэ раз пабачыць той надпіс на Бэльцы. Назаўтра заўтра знаёмым шляхам ён прабраўся на гарышча былой язуіцкай камяніцы і не знайшоў надпісу. Некалькі бэльяк-будўнікі, якія займаліся рэстаурацыяй будынка, замянілі яго на новае. Якраз і тую, дзе быў надпіс. О, блін, усклікнуў про сябе Кроква, а я нават не сфатаграфаваў яго распытаў будаўнікоў, куды яны дзелі старыя бэлькі. Адказалі, што распілавалі на дровы і спаілі ў групцы ў сваёй бытоўцы. Трындзец, думка проста прабіла цела кроквы электрычным токам. Гэта не можа быць проста так. Такіх супадзенняў не бывае. Вяртаючыся з працый дудар сустрэў полацкага расійскаоўнага паэта Александра Сімакова. Дакладней ён быў расійскім паэтам, які волей лёсу апынуўся ў гэтай беларускай глушы. Сіма, як яго ласкава звалі блізкія сябры, яшчэ ў весну прыходзіў у рэдакцыю і прыносиў свае вершы. Тады яны і пазнаёміліся. Сімакоў сядзеў на лавачцы ля дамініканскага касцёла і пустымі вачыма глядзеў на вечаровы рух людзей, калёс і машын на галоўным плацы горада. Приветствую паэт, сададись рядом, встретім заход лнца, што может быть лучым для паэта, которым ничего не светит. Симакоў был бадай галоўнай скандальной особой полацка, што тыдзень горад рабіўся светкам новойвай прыгоды гэтага экстравагантнага вершаплёта. Дудар інстынктыўна адчуваў у ім свайго ідаалагічнага, можа не ворага, але суперника дык дакладна быў катэгарычна супраць, каб друкаваць яго вершы ў газэце. Нават калі яны і былі ідэалагічна бездакорнымі, напрыклад, пра 1 мая ці кастрычніцкую рэвалюцыю, паміж рабкамі заўжды выразна адчувалася ёрнічанне, здзек і блазнавання. Дудар, аднак, не баяўся гэтага блазна. Сімакоў па дзіцячы смешна картавіў і таму пры размове з ім малісь хутчэй пасміхаўся, чым адчуваў да яго варожую недабразачлівасць. У Полацку філія ў дудар не прымаў расійскамоўных творцаў, якіх у Полацку было нямала, гэта твёрдая устаноўка ЦК літаратурнай арганізацыі Усё разам выдаляла Сімакова па заорбіту за цікаўленне Алеся. Удар сеў побач. Некалькі хвілін яны маўчалі. Затым Сімакоў, які быў крыху на падпітку, папрасіў пачаставаць цыгарэтай. Дудар пачаставаў, абодва запалілі. Гэта праўда, што вы раней былі камісарам? Дудар пра гэта чуў ад рэдактара газеты, які быў не супред друкавання вершаў Сімакова. Не толькі камісарам батальёна, но і секретарём політадзела Каспійска-Кавказскага фронта. Сімакоў прамовіў гэта без асаблівага гонару. Ягоная картавая «Р» не падалося гэтым разам Дудару смешным. Сімакоў зрабіў глыбокую зацяжку і дадаў. Можна сказаць, кров пралівал, а меня вот сюда на ісправлініе выслалі. І за што могуць былого камісара выслаць у полацкіе чорна рабочая? Дудара пачала цікавіць біяграфія суразмоўцы. Наверное, стал для них нелояльным, заметили во мне чужого для них человека. Поэтому придумали эту растрату и впаяли срок. Так что я комиссар на чернорабочем отдыхе. Симаков дробненько засмеялся, ли долго смеяться не отрымалося. Российский поэт зайшовся грудным кашлем. Але я так бачу, что вы не особливо спрэчваете, что являетесь чужим для советской улады». Дудару, сгадался, не отдал ни скандал, связанный с Симаковым. Паэт у червонаармейской столовцы пачал читать крамольные, можно сказать, контрреволюционные верши. Ущалась абойка. Червонаармейцы успрыняли пачутая, як образу и неповагу до советской улады. Симакова повязали и доставили до мясцовых чекистов. Али у поэта знайшлися оборонцы, и былога комиссара вызвалили. Да, я, можно сказать, оппонент теперешней власти. Впрочем, любой поэт должен быть критиком власти. Иначе родится тирания. Ты хоть знаешь, что такое тирания? Симаков повернулся тваром до дудара и повольно задал ему гэтое незручное пытанне. Дудар разгубіўся, дакладна па навуковаму адказаць на яго, ён не мог. Хлопец яшчэ толькі марыў пра навучанне ва ўніверсітэце. Я ведаю адно, калі б не рэвалюцыя, круціў бы хвасты коровам, а сёння я паэт і працую ў газэце. Сімакоў павярнуўся да Дудара і пачаў уважліва ўглядацца ў ягоны твар. Затым па ўшэптам, але выразна прамовіў хорошее начало карьеры только закончится она таким же образом, как и моя, а вашей Белоруссии нету и никогда не будет юноша И встретимся мы на небесах очень скоро. Да вот еще хотел занести вам в редакцию новое стихотворение, кстати оно про комсомол. Ужо в своим покое дар разгорнул т тую поперку и прочитал верш Настроение. Ненавижу я жизнь, эту жизнь монотонную. Надоели бесцветные скучные лица. Ах, увидеть бы женщину тонную-тонную, Поглядеть бы на прежнюю львицу Безупречным костюмом с улыбкой чарующей. Сколько грез и стихов породило во мне, Только нет, ведь теперь среди нищих ликующих Не найдется такой в СССРовской стране. Что же делать? Уж видно, судьбою поверено, Чтоб не стало в России изысканных дам. Часть бежала, а сколько, а сколько расстреляна И схоронена в глуби незнаёмых ям. Жизнь накрылась вся ситцевой красной ермолкою И течёт точно по водосточной трубе. Моей семь, а мечтает уж быть комсомолкою. И несвязно твердит о священной борьбе. И мне жалко, и я знаю, что будет обижено, Трудно взять эту вечно зовущую цель. И мне больно, что будет, наверное, острижено. И любовь захоронит в шевровый портфель. Ах, как трудно, как трудно дорогой сожженную В эти годы в томительной скуке брести. Ведь не вырастишь женщину тонную-тонную. Плач, а всё ж комсомолу расти. У яголі рэдактары не так часта тэлефонавалі Кроквін. Часцей ён сам ім званіў, калі чарговыя матэрыялы завісалі і доўгі час не ішлі ў друк. А тут рэдактар пазваніў і папросіў напісаць штосьці пра змены ў жыцці сучаснага беларускага пісьменніка. На наступным тыдні ў Менску павінна адбыцца нейкі літаратурны форум. І таму тэма айчынной літаратуры раптам стала актуальнай. Рэдактар пры канцы размовы сказаў: "Ну, табе гэтае ж тэма блізкае, так бы мовіць на сваёй скуры тыя змены адчуў". Рэдактар таксама быў крыху пісьменнікам, тамой сам мог напісаць, але ён напэўна вырашыў балючай тэмы ўласнаручна не чапаць. Руква па паабяцаў і ў той жа вешер даслаў невялікуюнататачку для сваёй аўтарскай калонкі. Недаўна да мяне звярнуўся адзін маскоўскі паэт з просьбай, каб я пераклаў ягоны верш на беларускую мову. Ён задумаў выдаць кнігу з адным сваім вершам, але ў перакладзе на дзясяткі моваў свету. Прыкладна гэтак, як некалі выдалі кнігу, янкі купалы з вершам, а хто там ідзе? Правда, масківскі паэт напісаў верш так бы мовіць, у найноўшай стылістыцы, постмодерніскай, таму шмат моўнасць выкарыстоўваецца ім з іншай мэтай, чым у кнізе а хто там ідзе. Але справа не ў гэтым, а ад масківскага знаёмага я не меў ніякіх вестак амаль чатыры гады, таму натуральна захацеў пачуць, што і як адбываецца ў ягоным жыцці. Выяснилося, што зараз ён працуе ў вядомым маскопаўскім выдавецтве ў якасці капірайтэра. Гэта значыць складае рэкламныя тэксты, прычым складае ў капіталістычным інтэнсіўным рэжыме з 10 ранніцы да 7 вечара. Для творчасці часу зусім не застаецца. Напоўна таму і выдае кнігу з адным вершам. У Расіі даўна ўжо няма такой прафесіі паэт. Російскія паэты з гэтым канчаткова змірыліся і нават не узгадваюць пра той рай, які за даную працу стварала для іх савецкая ўлада з прыстойнымі ганорарамі, што гадовымі кнігамі, як ты белямі і творчымі камандароўкамі па краіне. Бо як было раней, задумаў паэт напісаць верш пра Енісей бярэ творчуую камандыроўку і наперад натхняцца сібірскімі прасцягамі, але ў сваім вершы ён абавязкова павінен згадаць пра гераічных савецкіх першапраходцаў суворай Сібірыі. Адным словам суцэльная рамантыка і асабістая выгода. Аднак эпоха савецкага рамантызму незваротна мінула. Прыйшлі новыя часы, лепшаяе ці горшыя, Гэта іншая справа, але яны прыйшлі, і жыццё трэба упорадкаваць адпаведна новым патрабаванням. На Беларусі сітуацыя зусім іншая. Адно мінула, другое не прыйшло, таму беларускія паэты ўсё яшчэ не веряць, што ва ўсім свеце няма такой прафесіі паэт. Таму так і нудзяцца, пакутуюць, скардзяцца у беларускай літаратуры так усё перамяшалася, што і не зразумееш, хто тут класік, а хто звычайны графаман. Асабліва цяжка разабрацца правінцыялом. У выніку адбылася страшэнная дэвальвацыя творчай працы. Не ў апошнюю чаргу спрыяла гэтаму бязладдзю дзейнасць самой пісьменніцкай арганізацыі, бо хто толькі не ездзіў па правінцыі па тэгідай саюза пісьменнікаў на творчыя сустрэчы. Гэта кнібыта пашыралася ў народзе беларускае слова і культура, але ці чулі яны калі-небудзь, як каментуюць простыя людзі іх выгляд, звычкі і публічныя выступы. Недаўна мне распавялі адну прыкрую гісторыю, што надарылася ў Докшыцкім раёне. У саміх Докшыцах адбылася юбілейная сустрэча аднаго пісьменніка Зменска, які паходзіў з гэтых мясцін. Настаўніца беларускай мовы з вясковай школы вёска гэтая месціцца непадалёку ад райцэнтру, папрасіла ў дырэктара школы адпусціць заняткаў на сустрэчу некалькі вучняў старэйшых класаў і пачула адказ мал па ў адказ наступная. Лепш намал паўглядзець у заапарку, чым на беларускіх пісьменнікаў. Вядома, разгарэўся скандал, але падобныя выпадкі не адзінкавыя. Правда, прычына не толькі ў саміх пісьменніках. Сапраўды надышоў неспрыяльны час для творчых людзей. Вось толькі, калі ён быў спрыяльны. Вяртаючыся ў Менск цягніком, Ддудар увесь час глядзеў в акно і разважаў пра Семакова. Недабіты белагвардзеец про сябе з горачу прамовіў Ась. Ён быў злы на расійскага паэта. Ягоны верш дудар, канешне, спаліў. спаіўў. Толькі-за захавання і чытання такіх ссціхов ён меў бы сур'ёзныя праблемы з адпаведнымі ворганамі. органамі. Нарэшце я пакідаю полацак, падумаў алесь, нічога добрага мяне там і не чакала, а яшчэ гэты сімакоў на маю галаву. У думках ён увесь час вяртаўся да той размовы, знаходзі ўсё новыя і новыя словы, якія зараз яму хацелася сказаць недабітаму белогвардейцу Беларусь была і будзе і ніхто нам не здолее перашкодзіць адбудаваць свой край не горш за Польщу або нават францыю і ніхто не здолее перашкодзіць узняць нашу нацыянальную сацыялістычную культуру на недасяжную вышыню прыкладна так разважаў додар калі вяртаўся цягніком з Полацка ў Менск. Але штосці ў бунце Семакова прываблівала маладога паэта, Паэт павінен быць крытыкам любой улады, згадаў ён словы ад камісара. І гэтая адчайная смеласць пісаць крамольна-бунтоўныя вершы, насіць іх у кішэні і нават публічна чытаць чырванармейцам. Безшабашная смеласць. І штосці дудару падказывала, што ён некалі напіша падобныя вершы. Дзёрские, надзвычай дзёрские. Іх будуць перапісваць ад рукі і чытаць самым блізкім сябрам. толькі будуць гэтыя вершы з усім пра іншае. Пра падземны ход ён пачаў забываць. З трэцяй спробы ім удалося трапіць у Софійскі собор. Снарад знёс левую вежу храма. Яна як у замаруджаным фільме некалькі хвілінаў абрыньвалася долу, уздымаючы клубы пылу. Стралялі з-за дзвіння недзе з раёну вар’ятні. Уся тэрыторыя вакол Сафіі праз 10 хвілінаў была узараная варонкамі. Крок вхааваўся за барысавым каменем, які, як звычайна ляжаў побач з Сафійкай ля стромкага схілу, што спадаў дзвіну. І зіркам паглядаў у бок за дзвіння. Тяжка было зразумець, адкуль канкрэтна стралялі. Амалю весь супратлеглы бераг дзвіны зацягнула дымам. Ці там нешта сурёзна гарэла, ці проста ворах выкарэстоўвалі дым для маскіраўкі. Справага берагу ніхто не адказываў на стральбу. Па-першае было абсалютна незразумела, куды страляць. Па-другое, можна було трапіць у жылы район за дзвіння. Кроквачуў, як нехта гістарычна лямантаваў нашым артылерістам: « Страляйце павар'ятні, страляйце сукіны дзеці. Аднак зусім малозенькі лейтэнант, які камандаваў артылерійскім разлікам, крычаў у адказ: «Але там хворыя, разумееце, там людзі. І тут кроква чуў, што нехта раптам з'явіўся за спінай. Йон резка павярнув галаву і ўбачыў ластовскага. На гэты раз ён был ў вайсковы френчы часоў слуцкага павстання. Влас таксама схаваўся за барысаў камінь. Ну што, горача, спытаў ён не як будзёна, навад не павітавшыся. Як бачыце, вун ўжоў сафіку трапілі. Крок вахітнув галавою бок сабору і знову выглянаў за камінням. Дым над задзвінне не збіраўся разыхходзіцца. Марсіяне, сказаў упэўнена Ластоскі. І што рабіць? Не страляць же сапраўды па дзвінні. Кроква быў салідарны з тым лейтэнантам артыларыам, які адмовіўся весці агонь па супратлеглым беразе дзвіны. П Ластоскі прыўстаў і таксама выглянаў з-за каменя. У ягоных руках з'явіўся бінокль. І вулас пачаў аглядаць праз яго за задвінскі берах. Затым нахіліўся да вуха Кроквы і прамовіў: "Падземны ход". "Што? Падземны ход?" перапытаў Кроквы і подумаў: "Знайшу час пра падземны ход гутаркі весці. Тут зараз накрые з галавой, калі не спыніць гэты абстрэл. Ад Багаяўленскага сабору праз звіну да Бернардынскага кляштэру, у якім зараз вар'ятне вядзе падземны ход". Трэба выслаць туды хлопцаў». Ластовскі знову пріузняўся, заклаў два пальцы ў рот і гучна свіснуў. Так гучна, што ў Кроквы заклала в ушы. Водае з палепшаным настроем падумаў пра ластовскага Кроква. На свіс влас та зірнувся той самый бязвусы лейтенант, які камандаваў артылерийскім разлікам. Ластовскі махнуў яму руколь і той пабех да Барысава каменя. І калі лейтенанта мальдабех, недзе побач засвістіў снарад. Ластовскі ўпаў на лейтенанта і накрыў сабой. Прасколькі хвілінаў пыл разышовся, яны абодваў сталі цэлае. «Са мной нічога не будзе, галоўнае, каб з табой было ўсё ў парадку», сказаў ластовскі лейтенанту. Затым нешта патлумачыў яму і яны разам прыгінаючыся пабеглі ў бок Багаяўлінска сабору.